0: 哈喽哈喽，我是玉兰一硕啊。最近看了一部网剧啊，叫《显微镜下的大明之思卷案》。嗯、呃，看了两集我就被带进去了。啊、呃，不光是因为这个剧里边有一些我熟悉的演员，像高亚麟、张若昀、王阳，还有齐薇、吴刚这种，嗯。就是很好很好的这个演员在里边去出任主角，而且真的就是张若昀演的那个帅家默，就从小失去双亲的一个蒜呆子的那种状态，真的和他以往的那个网剧里边整个的人物形象有非常非常大的这个落差和变化。然后呢，这个剧组还没有那种磨皮滤镜，齐薇啊，绝对是齐薇的这个脸。看起来是最生图的那样的一个真实的一个状态，但是呢，你就觉得整个的画面，呃，包括他他的这个镜头下演的这样的一个状态，都很符合这种显微镜去看人的这样的一个微表情。嗯，确实啊，不知道什么时候开始出现了一种历史考据和暗场叙事的一种新派的古装剧。应该说，这是一种改良后的古装剧吧。像《显微镜下的这个大明之四绝案》，其实就是没有王爷、公主，没有皇亲贵胄，就是很普通的人。很细微的这样的一个官场的这种呈现，所以跟历史的传统的这种历史剧比，叙事的自由度大得多得多。像武侠呀、谍战呐、志怪啊这种类型的元素，都可以很轻松地融入到它叙事的题材里边。跟传统的古装剧相比的话，它叙事的完整性会大得多。嗯，没有没有出处的内容，所以这里边呢就是有两个流派，一个是马伯庸小说为起点的，代表作就是《长安十二时辰》《风起陇西》，基本上是在不改变历史走向的前提下去讲我们熟悉的反特和谍战；还有一个呢就是郭靖宇团队作为支点，代表作就是《唐朝诡事录》。就人物故事半虚半实，然后志怪和诡异的那种氛围管够。其实《显微镜下的大明四卷案》其实也是马伯庸下面的一个非常有名的这样的一个大 IP， 在剧里边啊，应该说它只是其中的这样的一个。但是我真的是看进去了，而且看得非常非常的投入。就无巧不成书的这种相遇，子一辈父一辈的恩怨。然后还是有一种让你觉得有一种微观历史证据的那种风格，包括府县县与县基层的这种复杂的政治生态，包括官员们去动起这个心眼儿，一点儿都不比那种呃庙堂之上的那种大佬水平更低。而且在民间呢，还有那种认死理儿。然后要为民请命的这种呆子，就很多感觉上像《帅家末》的这种不通事物里边，还有一种理想主义的抗争。所以我后来又去找了这本《显微进行了大明》，啊，我觉得确实确实这本书写的还是非常的不错的。其实原著是一个历史纪实的这种文学，从明代那些尘封的档案文书里边。发出了六个故事，这六个故事呢，其实就是一府、一县，甚至一个村里边，当时记录的底层平民的那种真实的政治生活。然后用细节，嗯、呃，把它做成一个切片，一个维度去记录这样的一个小事情，看到的更大的这样的一个含义，好像就像一个显微镜。通过一滴血、一个细胞的变化来判断整个人体的这样的一个健康的程度，从细微之处去读懂真正的古代的生活。呃，当时是这六个呃，故纸堆里边的基层的事件。呃，一个是学霸必须死，就是《显微镜下大明》这个电视剧里演的徽州的私绢案的始末。那还有一个呢，就是。婺源龙脉的保卫战，讲的是婺源一个龙脉被破坏了，然后呢，导致秋闱不振、科举不振，都是因为这风水被破坏了，就引发了姚少会和进取时上百年的这样的一个拉锯战。那么第三个呢，就是杨干院的律政风云，讲的是怎么去利用司法手段反复的较量。恶僧呢，又怎么去强行的碰瓷儿、巧取豪夺他人的祖庙？乡绅呢，又怎么用司法手段去维护财产权,权益的一个过程？这个司法体系在基层的奥妙的运用，在这个案子里边，你可以看到非常非常精彩的这样的一个描述。然后第四个呢，就是《大明第一档案库的前世和今生》，就讲述从朱元璋建朝，然后到崇祯自缢这276年里边，嗯，有260多年跟这个档案库是息息相关的。然后第五个案子就是彭县小吏舞弊案，就把胥力的这种贪婪、凶悍，包括害人的这种恶，展露的体无完肤。那么第六个就是正统年间的四条冤魂，是写了四个无辜的清白的百姓，平白的蒙受冤屈不说呢，还要被挟裹到朝廷斗争里边。去最后冤屈而死的这样的一个故事，应该说马伯庸啊是考虑到。很多的笔记体的小说，或者是历史书，去读原来古文编撰的这种史料，非常非常的困难。所以呢，就用一种不太学术的这种方式转述给大众，去创造了这样的一个纪实性的历史的这个小说。其实开始读的时候呢，还是觉得有一点点难懂啊，里面夹了好多说明解释。但是你慢慢读下来，就会觉得确实是值得的。嗯、呃，对比说明朝那些事儿啊，或者是从帝王名人的角度来诉说历史的这种书籍来看，《显微镜下的大明》更像是一个非常理性的一个第三者的客观的观察，从底层百姓生活的基础需求、经济的基础、权利的情况。去做一个分析，几个发生在明朝的故事。其实印象最深刻的就是那个档案库，呃，这个黄册前世今生几乎就是全书的一种核心，真的写的特别特别的好。就一个王朝的崛起、覆灭，很多人为了保护他付出了非常非常多的这样的一个代价。我估计以后要再去玄武湖，估计肯定也是要回忆这些皇册的整个的这样的一个历程了。像明朝那些事儿呢，这本书读起来可能更像一个性格幽默的这样的一个人跟你聊天儿。然后呢，偶尔再有几个笑话穿插在这个其中，让你开怀大笑。但是显微镜下的大明更像是一个，呃，比你更洞悉规则或者是人之常情的人在跟你说故事。然后说完之后会说：“哎，你看是这样吧？就总之吧。”我觉得这一本书是非常非常值得读的，只是感觉上。可能会有那么一点点的不太一样。其实我最喜欢《写文镜下大明》的这本书的另外的一个原因，就是最大限度的采用克制的文笔，没有个人感情去如实记录下这个六个故事，把它还原为历史，忠于历史，把很多的这种思考的空间留给读者。所以。你看完了之后，你更会有一种咀嚼和思考的这样的一个感受，嗯，去找那本《显微镜下的大明》来读一读吧，然后你再去看《显微镜下的大明》这个电视剧，可能你的感受又会不一样。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。